0: z poslechu dalšího dílu HR Compass Mej jméno je Aleksandra Lemerová a jsem moc ráda, že nám držíte svoji přízeň. Pravidelně se tady schétkávám s mojí kolegyní Dagmar Matějkovou, která ale bohužel dnešního natáčení se nemůže zúčastnit. Aby to nebyl můj monolog a téma opět velice náročné, tak jsem si pozvala úžasného a vzácného hosta Jolanu Zajícovu.
1: Jolano, já tě tady vítám. Dobrý den, Alex, já tě zdravím a zdravím posluchače HR Kompasu. Já jsem velmi ráda, že Jolana souhlasila
0: a připojila se do našeho HR Kompasu, protože téma, o kterém dneska chceme mluvit, je jí velice vlastní. Dneska chceme mluvit o well-beingu, dlouhověkosti, fyzickém, duševním zdraví, o takové té správné pohodě. Jolana, po Úspěších ve velkých mezinárodních korporacích si rozšířila své portfolio aktivit a začala se věnovat coachingu zdravého životního stylu a permanentního nebo udržitelného, trvalého, pardon, já se to nenaučím, trvalého hubnutí. Jelano, můžeš nám vysvětlit, jak ses k tomu dostala, nebo jak vůbec jako ty vnímáš máš well-being a, a hubnutí, jaký k tomu máš vztah?
1: Tak na začátku byla, byl můj příběh, kdy jsem se 20 let snažila hubnout a byla jsem taková ta permanentní dietářka, A zvláště tím, že člověk dělá v korporacích a účastní se nekonečných mítingů, četných služebních cest a nemá na sebe moc času na pohyb ani na stravu, plus firemní večírky, které obsahují spoustu alkoholu, takže ta kila s přibývajícími roky také přibývala a já jsem se to snažila pořád řešit a nikdy se mi to nepodařilo, nebo nikdy. Podařilo se mi to po 20 letech, kdy jsem se nechala sama koučovat na zhubnutí a když jsem se to naučila a zjistila, že že se to dá, že to je proveditelné, ten moment proveditelnosti, Já si myslím, že to je takový kámen úskalý, když lidi chtějí hubnout, že si myslí, že to není proveditelné, ale když jsem zjistila, že to je proveditelné, že se to dá dělat bez velkého trpění trvalým hladem a navíc, že to dokážu naučit, i když člověk je každý jiný, takže já ty metody učení přizpůsobuji na míru, ale tahle kombinace mě dává tu energii se dál vzdělávat, dělat one-to-one coaching, dělat workshopy pro firmy, protože to má smysl a protože to není jenom o estetice, ale to těžiště je víceméně to, že když člověk zhubne a tu váhu drží, že se mu výrazně zlepší zdravotní stav a to je taková velká motivace, která mě tato tuto palivo té mé činnosti a toho, že pro to téma hořím.
0: Já musím prozradit, že vlastně Dagmar má velký, velkou, velmi velkou zásluhu na tom, že já v období covidu, kde jsem se dostala do takového stavu um, nějaký únavy, dostala jsem se do přechodu, začaly na mě chodit návaly horka, cítila jsem se skutečně velice, velice špatně, tak byla jednou z těch, který mi pomohli nastartovat úplně zásadní změnu životního stylu. A myslím si, že i Dagmar má velký podíl na tom, že jsem zhubla. A nejenom, že jsem zhubla, ale myslím si, že jsem se posunula i v takové té psychické, pohodě na úplně jinou trajektorii. Protože vlastně, proč o tom dneska mluvíme? My jsme jsme obě dvě přesvědčeny a Dagmar to určitě potvrdí taky, kdyby tady s námi seděla, že dobré fyzické a duševní zdraví může mít velký vliv na produktivitu a výkon lidí v práci. Ty lidi jsou daleko kreativnější, daleko lépe řeší problémy, jsou daleko odolnější vůči stresu a samozřejmě to má pak velký dopad na to, jak plnohodnotným zaměstnancem takový člověk ve firmě je. Jak ty vnímáš well-being? Tak.
1: My myslíme obě na Dagmar, která by tu měla být. Já si toho hodně vážím, že bych chvilku říkáš Dagmar. Jak to mám naučený, Ježíš, vůbec, pořádku. Um, Wellbeing, já tomu rozumím, takže se člověk dobře stará o své psychické a fyzické zdraví. A ten přesah do té v sféry zaměstnání vidím v tom, že ten, že ten zaměstnavec se ne, zaměstnanec se nejen cítí lépe, ale je prostě zdravější. A když je zdravější, tak do té práce vůbec dorazí. Není na nemocenské, netrápí ho chození po doktorech. Takže a ten náš životní styl, který, kde je všude přítomné jídlo, sedavé zaměstnání, kdy, kdy vlastně společensky akcetováme, že se denně popíjí absolutní minimum uh, pohybu, tak uh, ta naše duševní, schránka, duševní a tělesná schránka by měla sklony se vlastně chátrat, pokud se o ní nebudeme starat. Takže já wellbeing. Uh, považuji za to, že když se vel, správně, staráme o to, aby jsme byli. Aby jsme byli trochu ve formě, aby jsme se zdravě stravovali, aby jsme se stravovali tak, aby nám dobře fungovala i hlava, myšlení. A to zase můžeme investovat pro našeho zaměstnavatele, když jsme odolní proti stresu, když nám dobře funguje hlava, když jsme ve formě a nejsme nemocní.
0: My jsme obě dvě Určitě se zamilovali, já si to můžu takhle říct, do Davida Sinclaira a jeho knihy Konec stárnutí. Můžeš pro posluchače schrnout vlastně ty principy, na kterém vlastně ten well-being, nebo já si myslím, že to jsou vlastně pilíře dlouhověkosti. Na čem je to postavené a co funguje tobě?
1: My jsme se do knihy Proč už uh proč stárneme a proč už nemusíme, zamilovali se i z toho důvodu, že nám to dává tu naději, že se dožijeme vysokého věku a že se ho dožijeme ve zdraví, že nebudeme závislí ve stáří na pomoci druhých. Já se věnuju hubnutí, takže já mám tu optiku toho hubnutí, ale to řešení té případné nadváhy je hodně celostní problém A my jsme vlastně narazili na tom, když jsme tu knihu obě dvě četli, že spoustu těch principů toho, jak se dožít vysokého věku ve zdraví, jsou shodní s tím, co já ty lidi učím. Takže já když je vyjmenuju, tak samozřejmě strava, zdravá, rozumná strava, pravidelná fyzická aktivita, dobrý spánek, dbát o duševní zdraví, prevence, že jo, starat se o to chodit na, pre- na preventivní prohlídky, pozitivní vztah životu, sociální interakce, otužování, to je prostě jenom shrnutí, ale řekněme, ty vlastně žiješ velmi zdravě ty jsi mluvila o tom, že jsi se v době covidu hodně koncentrovala na to, jak si zdraží, zdraví udržet a upevnit. Ty si při naší spolupráci zhubla, ty jsi tu váhu i už několik let i udržela na stejné úrovně. To palec nahoru, to velký respekt, to se hned tak někomu nepodazí. Ale řekni mi, jak, jak ty se na tyhle ty aktivity díváš a jak je žiješ? No... Já mám obrovské štěstí, že mně se to
0: podařilo vlastně přenést do celé naší rodiny. Takže my, když jsme se rozhodli změnit jídelníček, tak jsme ho změnili celá rodina. My, když jsme se rozhodli, nebo myslím si, že v tom byl daleko aktivnější můj manžel, ale když jsme si stanovili, že prostě denně se musíme začít hýbat, nebo chceme se hýbat, ne musíme, ale chceme se hýbat, tak často se hýbeme společně. Takže, anebo když... Já nevím, taky jsme to několikrát i společně zažili, že ten pohyb, který je velmi důležitý a když byl covid a všichni jsme byli zavření, tak se to dalo velmi jednoduše naplánovat. Ale když jsme se vrátili, a vrátili zpátky do reálného biznesu, tak jako je velmi těžké vlastně udržet si a denně dělat 10 tisíc kroků. Takže u mě se to stalo takovou jako vědomou činností, že buď si dám schůzku, která je v parku a s někým se projdu, nebo v podstatě vystoupím o pár zastávek dřív, nebo od nás zesmíchovaná anděl, nejdu autobusem nebo tramvají, ale do pěšky. Jo, výrazně jsem snížila i jízdu v autě, takže jako zjišťuju, že vlastně všude je relativně hodně, hodně blízko. S čím jsem ještě úplně neposunula se, ale vím, že tam je směr, je nějaké otužování. Jo, tak miluju saunu, to je v pohodě, snažím se sprchovat studenou vodou, ale ještě jsem ne, ne, nezvládla jít se někam v zimě koupat do rybníka. A mám přátelé, který to dávají, ale to je například jedna z věcí, kterou ještě jsem nezvládla. Mám v plánu trochu jako řešit dech, což tak jako může být jako jedna, z jedna oblasti, ale co, co mě jako hodně pomáhá, je, že se nechávám pravidelně testovat, jako krev a, a moč a sleduju se svojí naturopatkou některé základní životní parametry, tak, abych věděla, jestli ta strava nebo případně občas nějaký potravinové doplňky mě držejí na té úrovni, kde bych chtěla, chtěla být. Takže to je asi za mě... No a snažím se pěstovat vztahy, což tak jako není úplně občas jednoduchá záležitost s tím, jak vlastně jsme z toho post-covidového období hodně si zvykli být na home a pracovat online vzdáleně. Takže to je tak jako jedna z věcí, která vlastně patří do té skládačky.
1: Já, když hovoříš, tak já jsem si všimla jednoho faktu, že mluvíš o tom, že ty aktivity, které děláš navíc, nebo pro své zdraví, nebo možná navíc v porovnání s ostatníma lidma, vyžadují určitý soustředění se, určitou práci navíc, určité myšlení navíc, určitý způsob a druh takového, takzvaného diskomfortu. A to je vlastně i taková červená nit, která se vyne v, 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 to knihou eh, od Davida Sinclaira, eh, že to, co nám způsobuje mírný diskomfort, startuje obrané a opravné mechanizmy našeho těla. Takže právě ve zdraví stravě on říká i mírná kalorická restrikce. Dotkneme se třeba tématu přerušovaný půst. Fyzická aktivita taky to není vždycky úplně procházka růžovou zahradou, když je člověk unavený a ještě jde na nějakou procházku, nebo si jde zaběhat, nebo jde do fitka. Takže Mírný diskomfort podle Sinkléra znamená, že tělo startuje opravné procesy a naopak, když máme všeho dostatek, jako současný, současná doba je typická tím, že máme dostatek jídla vždycky po ruce, tak to tělo roste, ale podle Sinkléra roste nejenom jako do objemu a případné nadváhy, ale případné rakovinové bujení také roste. Takže vlastně má smysl to naše tělo trošku zatěžovat, přivádět ho do diskomfortu, mírným omezováním výdle, mírnou karolickou restrikcí a pohybem. Takže to, to je vlastně... A i to, že se člověk musí namáhat a vymešlet ty aktivity, protože to, ten běžný život, zvlášť, děláme v kanceláři, toho pohybu neděla, neskýtá tolik. A ty jsi říkala o tom, že se testuješ a já vím, že i ty ráda... Měříš? Řekni o tom třeba, jaký ty věci, jaký parametry ty ve svém životě měříš.
0: No, já jsem takové jako soutěživý člověk, to už jsem, myslím, tady jednou, na, nebo možná i víckrát v podcastu na sebe jako prozradila. A já vlastně tak trošičku jako ty ty zařízení, které já používám, jako jsou například chytré hodinky nebo chytrá váha, tak mi vlastně tak jako pomáhají držet si nějaký směr. Jo, jsem dokonce schopná, jako to se může můj manžel občas i smát, když mi chybí pár pater, tak jako vyrazit po schodech nahoru, po našem domě a pár pater si udělat, protože prostě chci mít těch 30 pater, jo, já vím, že to už je možná trošku jako uchylka, ale jako prostě nastavila jsem si nějaké parametry počtu kroků, počtu aktivních minut, počtu pater, sleduju si i uh, kvalitu spánku, hmm. takže to, a já jsem člověk, mě spíš, mě nestresuje být měřená. Jo? Já jsem dostala i takovou otázku, jako jestli mi to jako nevadí. Mě to nevadí. Mě spíš stresuje, když jako nemám to číslo, které tam jako chci mít. Jo? Takže například u té chytrý váhy ono se ukazuje, že BMI index je jenom číslo, ale že daleko důležitější je vědět, kolik mám poměru tuků, sval, svalů, vody, voda. kostí... A jakým vlastně způsobem si jako nad, nad tom stojím? Protože často lidi, který ale to o tom zase budeš vědět daleko, asi víc ty, pokud začnou hubnout, tak většinou. Nejdřív jde dolů voda. Jo, a pak jsou velmi jako překvapení, že velmi rychle můžu znovu nabrat, protože vlastně jediné, co zhubly, nezhubly ten tuk, ale zhubli tu, zhubli tu vodu. Já když jsem začala hubnout, tak tam bylo krásně vidět, jak mi ten tuk jde z toho těla dole a jak se mi, jak se mi zvedá voda. Jo, já jsem měla tyhle, ty, uh, tyhle svaly jsem měla relativně OK, protože cvičím ale poměr voda a tuk byl úplně, úplně v disbalancu. Takže to, to bylo něco, co mě jako hodně, hodně jako pomohlo. A
1: zajímavý je taky ukazatel viscerálního tuku, který je pro člověka nebezpečný, protože se právě ukládá v té břišní dutině kolem našich orgánů a ohrožuje naše játra. Takže to měření, to je to určitým způsobem gamifikace, že si z toho člověk udělá hru. Samozřejmě někdo si říká, jestli toto není až přehnaný, jestli se pak na to člověk jako nestane otrokem, nestane se toho otrokem, když nechce. Ale ty si mluvila o tom měření a já mám případ klientky, která mi říkala, eh, já hodně chodím a já chodím do Alpa, já toho pohybu mám dost, já tomu říkám dojmologie, že člověk prostě podlehne dojmu. a my jsme to potom sledovali během toho coachingu, během té spolupráce a jak paní pracovala v kanceláři, tak nakonec z toho vyšlo, že denně udělá asi tak 2 až 3 tisíce kroků a jednou za 14 dní až 3 týdny si vyjede do Alp, kde udělá 25 tisíc kroků. A jenom díky tomu, že jsme to měřili, tak jsme na to přišli, protože ten pocit té námahy z toho pozitivního zážitku v Alpách byl velký, ale my jsme odkryli tím sledováním, tím měřením, že v ostatní dny je... Eh, nedostatečný ten pohyb a mohli jsme se na to zaměřit. Takže když sledujeme a měříme, tak máme možnost korigovat některé věci, které nám neprospívají. A já je vidím, protože mě se u těch klientů opakují ty věci dnes a denně a já vím zhruba, na co se mám soustředit. A dobré je taky vědět, že ta kontinuita, když, když pohyb, tak nejlépe nemusím dělat 15 000 kroků každý den, ale když udělám 8 000 každý den, tak je možný, že to mé váze, mé, mé, mému zdraví může stačit v kombinaci s tím, jaký mám tělo, kolik mám svalů, jakou mám běžnou zátěž, jestli dělám občas na zahrádce nebo jestli prostě mám jenom door to door, bydlím v paneláku a jezdím do práce autem. To všechno hraje roli.
0: Já jsem zjistila, že například uklízení nebo takový větší uklid, tak to je skoro jako kdyby šla do fitka. Jo. Takže jako to je jako pak jako zajímavé na těch hodinkách jako sledovat i tyhle ty jiné, jiné aktivity, které vlastně můžou mít tak jako dopad na to, jak se, jak se cítíme. Já bych ale, Jolano, když seš tady ráda využila, už jsme si řekli, jo, a když jsme dělali přípravu na tenhle ten podcast, že každý jsme trošičku jiný. některý můžeme trpět nějakými intolerancemi, ale a něco nám může dělat dobře, nebo právě naopak ne, co dělá někomu jinému dobře. Ale existují v, v tvý praxe nebo i osobní zkušenosti nějaké takové obecnější doporučení, které bychom mohli posluchačům dát, pokud chtějí zdravě jíst?
1: Já bych doporučila používat zdravý rozum. <laughs> a to v tom smyslu uvědomme si, na co je naše tělo, Kdy se naše tělo vyvíjelo, v jaký době a za jakých podmínek. Protože vlastně v historii jsme málo kdy měli dostatek jídla, za to jsme si museli o to jídlo prát, prostě jít ho nalovit. Měli jsme pohyb a a měli jsme ho spíš méně než víc. Posledních, já nevím, 50-70 let možná máme jídlo nadbytek. Takže přemýšlet, a jaký druh... Potravy dneska máme, že dneska máme spoustu potravin průmyslově zpracovaných a otázka je, a to není otázka, to je dokázaný, že nám ty konzervanty nich obsažených případně zvýrazňovače chutě a podprahové dochucování cukrem, aby jsme zvýšili konzumaci určitých potravin, to našemu tělu úplně dobře nedělá. Na druhou stranu mu dělá dobře pestrost. Jestliže jíme zase selský rozum pestře, tak případné nějaké nedostatky můžeme vykorigovat, skorigovat a já bych hodně sázala na tom prostě bohatě zeleniny, trochu ovoce, celozrnné věci, aby ve všem byly vlákniny. Ty víš, že já jsem velký fanoušek toho, aby člověk měl v pořádku eh, takzvaný mikrobiom, což je, jsou mikro, eh, mikroorganismy v našem eh, tlustém střevě, protože tam sídlí jak eh, imunita, tak eh, pohoda duševní. Eh, serotonin se vy, vy, vytváří z, zde, což je hormon štěstí. A, a, to zdraví mikrobiomemu je důležitý a proto potřebujeme spoustu vláknin, ale třeba i probiotika, což jsou, můžou být jako potravní doplňky, anebo v kysaných mléčných nápojích, kysané zelí, kvašené okurky. Um, takže to je, ale říkám, já bych doporučila pestrost, jo, protože uh, třeba někdo se bude snažit uh, o to, aby žil zdravě a bude chtít jíst, jíst nízkotučně. A my se dostáváme k mýtům, ale?
0: No, to, jsou, to je další dobrá oblast. Tak pojďme na ty mýty. Jaké mýty jsou spojené ze zdraví nebo s jídlem?
1: My se tady hovořili v té přípravě o tom, že lidi, když chtějí zhubnout, tak se snaží omezit tuky. Ale tuky my k našemu životu potřebujeme a nevždy máme to správné spektrum tuků v té potravě, kterou běžně jíme. Tuky se dělí rostlinné, živočišné, omega-3, omega-6 a mnohé z nich jsou pro naše tělo důležité a neumíme si je sami vyrobit. A nemáme jich běžně dost. Třeba omega-3 mastné kyseliny, jsou v rybách, v vlažských ořeších, kolik se v Čechách jí ryb. že Na tom zase člověk dbá, potom vědomě, ať si dám radši nějakou rybku navíc, nebo vědomě si vzít pár ořechů na, zá, na, zá, na, na závěr třeba jídla jako desert. Nebo no a ještě si uvědomit to, že nízkotučné potraviny, že tam není ten tuk, tak je tam většinou lopatou cukru do konzervantů. A navíc zase jsme o mindsetu, když si člověk myslí, že, že, že ho někdo šidí, že mu někdo dal něco nízkotučného, tak toho bude potom bažit víc, sní toho víc. Jo, tu hlavu nesmíme podceňovat, když vás vám někdo řekne, ty jíš plnohodnotě, ty máš všechno, co tvé tělo potřebuje, tak máte sklony k tomu být spokojený, sitý a už nebažit po další mídla. A když někdo řekne, há, tady jsem ti to dál nízkotučný, když trpět a nebudeš dost sitej, tak, bude, tak budete chtít ještě kousek, ještě kousek dlouho to nevydržíte. Takže dbát třeba na zdravé tuky a potraviny, když si chci dát kousek síra, tak si dám radši plnotučný a malý kousek. Jo. Takové to nejsou nezdravé potraviny, jsou jen nezdravá množství, se dá hodně, hodně často použít. Jaké, jaké, jaké ty máš mýty, které víš, že nejsou pravda?
0: Já jsem byla vychovávaná v uh, takovém tom setupu, že nejdůležitější je snídaně. No, takže a v podstatě, pokud se pořádně ráno nenasnídám, tak vlastně jako je to velký, velký problém. Mozek mi nebude fungovat a, a nebudu mít dostatek energie. Ale musím říct, že časem jsem zjistila, že pro mě je daleko důležitější jako tu snídaní lehce posunout. Jo, takže já začínám, a možná, že to trošičku je navazuje na ten přerušovaný půst, mm. že já si vlastně nesnídám ráno v sedm, Jo, ale dám si snídani, já nevím, v půl, de, půl deváté nebo, nebo někdy až v půl desáté a mám pocit, že mi to dodá mému tělu daleko víc a, energie. A já jsem pak jako tohleto jako zkoumala a skutečně jsou studie, které a, potvrzují, že ne každý potřebuje ráno silně a že jeho tělo je připravené okamžitě ráno vlastně zpracovávat a využít tu energii ze snídani. Pak myslím si, že dalším takovým velkým problémem může být pozdní večeře. Jo, taky jsem našla nějaké studie, které říkají, že pozdní večeře ještě nutně nemusí znamenat, že člověk bude přibývat na váze, nakonec to by jsme museli být všichni ve Španělsku, v Itálii, co což není, ale prostě velmi záleží na tom, kolik toho člověk sní a z mé vzmé zkušenosti v jakém časovém okně. Jo, takže prostě záleží na mě a já, na tom, jak já se osobně cítím a v kterých v kterým jako časových hodinách vlastně konzumuji. To je taková moje. A jsou vlastně takové ty dvě věci, které jsem hodně změnila. Ale samozřejmě, pokud večer budu mlsat jo, a budu si dávat oříšky, sír, a tak, tak to už může mít dopad na tu váhu. Daleko víc, než když si dám kvalitní kvalitní večer.
1: Já bych tady zmínila ještě pro někoho, kdo nezná ten význam toho toho spojení přerušovaný půst. Toho se člověk nemusí děsit, jakože by někde hladověl, ale ty si to řekla. Okno, ve kterém jím, já si rozdělím den na okno, kdy jím a okno, kdy nejím. To okno, kdy jím, je většinou přes denní dobu a to okno, kdy nejím, je prostě od večera, zase přes noc, kdy spím, až do toho, kdy snídám. A Skutečně má dost dobré dopady na zdraví a případně i na váhu to, když to okno, kdy jím, je co nejkratší. A ty si to řekla, že třeba zrovna tobě nedělá úplně brzká snídaně dobře. Já jsem skutečně měla klienta, který začínal pracovat brzo ráno, že jo, měl už první klienty na, 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 na sech kdy jim dával lekce už v sedm ráno, ale byli zvyklí prostě eh, pozdě ještě s rodinou večeře. A teďka jak to udělat, aby, a já mu říkám, a tak jako nevydržíš to chvilku později snídat. A my jsme to nakonec eh, vydizajnovali tak, že eh, dal prvního klienta prostě ještě bez snídaně, snídaně se dá v devět, v 10, a pak ještě eh, večeřeli s rodinou v 8 hodin, takže to okno bylo jídelní od 9 do 8 do večera, takže ten přerušovaný půst byl třeba 11 plus 13, ale i to je považováno za přerušovaný půst a člověk, ať si na sobě vyzkouší, jak který okno mu dělá dobře, ale ten človíček skutečně byl schopný tu váhu upravit jenom tím, že začal později snídat, mohl si pak dovolit pozdě večeři, ale co bych teda zmínila, že je vhodný... Eh, poslední jídlo mít dvě až tři hodiny před spánkem, aby to tělo mohlo využít výhody toho e, přerušovaného půstu a mělo čas prostě na ty procesy, které to trávení musí udělat přes tu noc.
0: Perfektní, to je, to je velmi dobrý point. A ještě jsem se chtěla zeptat, Jolano, ty jsi takový v těch konzultacích, to jsem si taky zažila s tebou, jsi takový jako strateg, jo? ty radíš, aby ty lidi jako víc přemýšleli dopředu, Co budou jíst, co si mají nakoupit. Ale myslím si, že jednou z takových situací, o kterých jsme spolu mluvili, je, když jdeme někam na návštěvu, kde nás nás čeká hodně jídla, možná, že i pití, případně jídlo, které nemáme rádi, nebo už jsme ho ze svého jídelníčku vyškrtli, ale zase nechceme urazit, tak... Jak, jak takovouhle situaci vyřiš, vyřešit. Jo? Já jsem s tebou vzdílala situaci, kdy jsem šla na návštěvu k tchýni, která vaří úplně jinak, než my vaříme doma. Jak ji neurazit? Jak to vyřešit? Ty jsi měla pár dobrých typů. Já myslím, že bychom se o ně mohli poradit. Nebo později. <tějí> ty,
1: ty jsi to nakonec i využila ten typ, že udělat si dopředu strategie, promyslet, co chci jíst nebo co chci vzít sebou. Ale já bych ještě řekla, že to je i něco, v čem se setká S čím se setkáváme v profesionálním životě, že jdeme na večeři s klientem a sluší se jíst, protože jí on, aby jsme ho neurazili, aby on se cítil dobře. Nebo jsme na nějaké společence... Také akci, kde je rout, a kde už jsme unavení a už tou unavou nebo případným nevyspáním, když je akce třeba několika denní, už saháme prostě podvědomě po, po sladkostech a pro, po vydatných věcech, nebo chceme prostě ulevit tomu napětí, tak vypijeme těch skleniček víc, než bychom chtěli. Tak já, já jsem o tom sala pár blogů, nebo třeba i vánoční jídlo, jak se s tím vypořádat. A já skutečně doporučuji, aby ten člověk si dopředu promyslel, Scénář toho, jak ta akce bude probíhat a co tam chce jíst, jestli to chce pustit úplně, a prostě jednou vyresetovat hlavu a jíst, co chce, anebo jestli skutečně chce být věrný tomu svým životnímu zdravému životnímu stylu, tak promyslet si, kde bude jídlo, jestli budu jíst přílohu, jestli si dám ten chlebiček jeden nebo jestli ten dort, jestli si kousek dovolím anebo jestli s ním pět kousků jako obvykle. Protože když si to člověk na to je jednoduchý vysvětlení, když si to člověk promyslí dopředu, tak ještě může zvažovat, používat logiku, svý logický myšlení a může si zvážit pro a proti a co je jeho priorita v životě. to, když prostě do té akce vpadne bez přípravy, tak už fungují jenom takový ty instinkty, jako jde mi o život, jsem v nebezpečí, jsem ve stresu, musím si rád něco vydatného, vydatního, ať, ať se toho stresu zbavím a už na tu logiku nemáme prostor. Ale pokud máme scénář, co, jak bychom si představovali, nebo máme promyšlený výmluvy, jak budeme reagovat, když mi někdo bude nabízet další sklenku, tak i kdyby ten plán, co jsme si udělali, nevyšel stoprocentně, tak pravděpodobně z toho vydeme výrazně líp, než když bychom si tu přípravu neudělali. Ty jsi to tenkrát na tu návštěvu použila. Jak to dopadlo?
0: No, Já jsem využila tvoji radu. A donesla jsem něco, co mám já ráda, a přinesla jsem to pro všechny ostatné. Jo? Takže přestože se tam tolik nejí zeleninový salát, tak jsem přinesla mísu zeleninového salátu. A to už mi dalo takovou jako základnu pro ten zbytek, který jsem tam, který jsem tam jedla.
1: Nebo udělat pauzu, když už prostě to jezení nebo pití se vymkne kontrole, a my už se to začínáme uvědomovat, tak já říkám, jděte na balkon na chvilku se projít nebo, nebo si dej mezi tím třeba jedno pivo, Nějakou pauzu udělat, která člověku pomůže si uvědomit, chci to takhle, nechci to takhle.
0: A myslím si, že Přece jenom jsme lidi a občas to přeženeme všichni. Já myslím si, že co je strašně důležité, to je jako pak jako nevzdat jo? Hmm. a nezlomit nad sebou hůl. Co, mě, co mě jako funguje, tak druhý den prostě nedám si snídani, dám si jenom lehký oběd, a prostě jako mám tam nějakou skutečně tu pauzu ale přerušovaný půst, protože po. Nechám to tělo, ať to nějakým způsobem zpracuje, co jsem všechno do něho dala. Ale myslím si, že hlavně důležité je jako nebýt z toho ve stresu a pokračovat v tom, čemu věřím a jak chci vlastně vlastně žít. Já si myslím, že jedna takováhle akce nás jako nezabije. Neměli bychom se tomu jako nějakým způsobem podléhat, ale. Ale důležité je a setrvat. Jo. Samozřejmě, pokud by to bylo každý večer, tak už to může být na nějakou dobu jako trochu vážný vážnej problém.
1: A ty to doháníš nebo doháníš, to je špatné slovo, ale vlastně kompenzuješ, kompenzuješ to i pohybem, případně ty následující dny.
0: No já jenom, si pamatuješ, jak jsem se já vlastně poprvé a, přihlásila k tvojí výzvě, že nepřiberu o Vánoci, což teda jako všichni si kelpali po čelo, co to je za výzva, ale mě to jako fakt jako hrozně nastartovalo a pomohlo mi. A já jsem to pak honila, protože v té době byl lockdown, a my jsme byli v Praze, tak jsem si ve hvězdě našla takový krásný kopeček a já jsem to tam prostě mastila z Nordic Walking a prostě udělala jsem jako fakt fyzicky jsem to, fyzicky jsem to urvala a jsem jenom tu váhu, ale myslím, že jsem měla o dva, o dva kilo míň. Takže jak já jsem to urvala, urvala tím, tím pohybem. No a
1: po Vánocích si vlastně, ty si Vánoční svátky končila s vynikající kondičkou. <laughs>
0: Kromě, kromě, kromě jiného. Uh, Jelano, my se pomalu blížíme k závěru. Možná ještě taková jako poslední otázka. Můžeš s námi nazdílet nějaký jako konkrétní příběh nějakého tvého klienta, který se rozhodl měnit životní styl, začal hubnout, jaký to mělo dopady, nebo na co se špišná.
1: Já mám teďka poslední e, příběh, který mě hrozně naplňoval. Já říkám, já tu dám. Měla za odměnu jako klientku, která ke mně přišla s nějakými kily navíc, a se, ale to, ten e, spouštěč, proč se do toho se mnou pustila, byly zdravotní problémy. A ono tak je to většinou. E, ne, já si nemyslím, nebo když to odhadnu, tak. Jestli ke mně přijdou lidi z estetického nebo zdravotního hlediska nebo důvodu, z 80% už je to něco, kde si sáhly na dno ohledně jako zdravotních problémů. A jednak ta dáma opravdu klobouk dolů shodila 18 kilo, což bylo asi 20% její váhy. Já vždycky říkám, představ si ty dvě petky, dvě, dvě balíky, dva six packy, petek, jedno a půl litrových a s tím si vlastně se zvedala, zhýbala, chodila, takže říkám velký respekt, ale tam je pro mě takový ten ukazatel, když těm lidem lékaři začnou ubírat léky. Ať už na cukrovku, nebo na vysoký krevní tlak. A já si říkám, že Kdyby to ti personalisti věděli, tak by mě nosili na ruku, protože já jim vlastně vracím do pracovního procesu. Zdravější lidi, kteří jim nebudou kronkovat na uh, pracovní neschopnosti. Takže a tady opravdu skutečně došlo i k tomu poklesu spotřeby, nebo potřeby uh, léků na, na cukrovku a to je pro mě v rozký zadosti učení motor, který pohání uh, s, v tom pokračovat a Jakou by si měla ty ale story, kterou by si chtěla na závěr říct jako inspiraci pro tvé posluchače?
0: To je. Teď mě zaskočila. Tuhle otázku jsme neměli připravenou. <laughs> Já, já bych jako chtěla, chtěla jako říct, já jsem když se dávno řekla, že chci tady být do 90 a to je takové jako moje moto. Já vím, že je to možná, že trošičku takové jako rouhání, ale Um, můj tatínek mi na to říkal, no hrozně mě mrzí, že já tě starou nezažiju, jo? že, že jako nebude tady moc být do těch 90 se mnou, protože sám už jako ve vešším věku a zažívá některé věci, které hůř slyší, které jsou jako zpěty jako s vyšším věkem. Tak jsem vlastně začala jako přemýšlet a hledat, hledat tu cestu, jak co nejdíl zůstat v dobré kondici, v dobré pohodě, samostatné. A to já si myslím, že je něco, co, co je nejenom kvůli práci, nejenom kvůli rodině, ale primárně kvůli nám, samým, kvůli naší vlastní důstojnosti, jako dožít se co možná nejdíl v nejlepším, nejlepším stavu. A to je asi takové něco, co bych přála všem. A myslím si, že už je spousta studií a spousta. Uh, doporučení, které nám na téhleté cestě můžou pomoct.
1: A důležité je hledat a já říkám i svým klientům když začneš hledat tak najdeš a já, když vlastně s tebou nebo tě znám a vím co všechno pro svoji kondici a své zdraví děláš, tak já to můžu nazvat permanentním hledáním cesty a jak to zoptimalizovat, a jak to dělat líp. A o to jde. Nevzdat se a hledat cestu, jak dosáhnout well-being.
0: Super. Jolana, možná ještě úplně, úplně poslední otázka, než se rozloučíme s našimi posluchači. Pokud by někdo
1: chtěl využít tvých služeb, jak tě najde? Najdete mě na přes webovky tam je kontaktní formulář, ty jsou win-slim.com My to uvedeme tu adresu ještě do komentářů a tam najdete i spoustu doporučení, blog, link k videům nebo recepty, abyste získali tu odvahu se sebou něco dělat, protože je to proveditelný a stojí to za to. Za to zlepšení zdravotního stavu a za to ušetření si případných zdravotních problémů, které když se člověk o sebe nestará, tak přijdou. A otázka není, jestli přijdou, otázka kdy a v jakém pořadí.
0: Jelana, já ti moc děkuji. Děkuji za tvůj čas. Jsem moc ráda, že jsi byla naším dnešním hostem. Já děkuji za všem... pozvání
1: <laughs> a jsem moc ráda, že jsme ten rozhovor byl úžasný a já doufám, že si posluchači si z toho odnesou praktické n- n- rady nebo návody pro svůj běžný, pr- běžný osobní i pracovní život. Takže děkuji za pozvání.
0: To je z dnešního HR Kompasu všechno. Děkuji vám, že jste nás sledovali a poslouchali. Sledujte nás i nadále. Najdete nás na všech oblíbených podcastových aplikacích. Za celý tým se s vámi loučí Aleksandra Lemerová, přeji vám krásně zbytek léta a těší se na příště. Naschledanou!